0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate Tasku Tervist. Minu nimi on Naive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates vaatame tagasi möödunud nädalasele maalehele, kus ilmus artikkel sellest, et enam kui 50 000 eestlast kannatab üliaktiivse põie ja neil on kogu aeg pissi häda. Aga enne kui me läheme selle haiguse juurde, Räägil ma teile ühe lõbusa looma oma tudengipõlvest. Olin õena valves, kardioloogia intensiivi osakonnas ja seal oli siis patsiendina sees keeredeadlane paulariste. Ja ootasin mina öösel, et, et patsient hakkab niimoodi nihelema ja lähenesin voodile, kuputasin arrale õlale ja küsisin, et vabandage, et kas te soovite pissile? Ja selle peale Lugupeetud keele teadlane, kes oli üsna, üsna raskes tervislikus seisundis, tegi silmad, klõpsti laht ja ütles, mis pissile õige eestlane küsib, kas sa kusele tahad. Nii et, et kui järele mõelda siis tõesti see sõna pissil käima, mida me igapäevaselt kasutame, on ju tegelikult laen vene keelest ja tuleb sõnast pissait aga mitte keeleteadusest ei ole meie tänane saade. Vaid sellest, kui tihti peaks me pissil käima ja, ja miks mõni inimene toaletti jookseb peaaegu, et iga 20 minuti tagant. No see loomulikult peaks toalettis kõik olema niisugune loomulik toiming, mille peale liialt mõtlema ei pea. Aga õesti mõnedel inimestel ja päris paljudel peaaegu, et igal kuuendal inimesel on toaletis käik muutunud nii sagedaseks, et see hakkab tõsiselt igapäevast elu häirima. Ja doktor Gennadi Timberg, uroloog, ütleb, et tegelikult see selline äritunud põis või üliaktiivne põis Ei sõltu mitte sellest, kas põis on täitanud või mitte, vaid lihtsalt põhjaliased hakkavad tahtmatult kokku tõmbama, tõmbuma ja inimene peab otse kohe kiiresti toaleti poole jooksma, muidu võib õnnetus juhtuda. Ja tõesti mõnikord, kui see põis on üli äge, nii-öelda see ärritussüsteem üliaktiivne, mitte üli äge, siis tuleb mõnel inimesel tõesti ka 15-20 minuti tagant toaletis käia. Ja mitte ainult see, et, et ta kiiresti toaleeti poole peab jooksma, ehk et ju väge piss jäda on, vaid selle äh, üliaktiivse põie on veel siis. Ka näiteks see, et see vajadus tualeti osta tegib väga äkki. Ja ka öösel käiakse toaletis sagedamini kui üks kord. Ja mõnikord võivad tilgad ka enne potini jõudmista püksi tulla. Kui sagel üldse inimene keskmiselt tualetis peaks käima, pissil. no see varieerub, see sõltub sellest, kui palju me joome, kui vanad me oleme, ka sellest, kui suur on meie põhis. Ja sealhul kas sellestki, kas me joome kohvi või näiteks alkoholisest, need kaks viimast vedeliku soodustavad kuse eritust. Ja see tõttu ei olegi väga üllatav, et suured kohvisõbrad ja ka suuremad alkoholitarbiad külastavad tualetti üsna tihti. Aga sellest või selle kõrval, kui sagedasti me käime, on üks üliaktiivse põie olulisi näitajaid ka Uriini hulk, mis igal tualetis käigul põiest väljub. Kui tavaliselt ta on põiemaht 200 250 ml ja selle juures annab siis põis juba ajole signaali, et oleks minna tualetti. siis kui see uriini hulk on väikse meh tekäite seal sirtsutamas, siis võib olla tegemist üliaktiivse põiega. Aga kui ikkagi tuleb nii öelda norm kogus uriini korraga, siis ei ole tegelikult sellel mitu kordade päeva jooksul tualettis käite olulist tähtsust. Teine oroloog, doktor Aleksander Valdmets, ütleb selles artiklis, et, et mured peaks tundma need inimesed, kes käivad tualettis vähem kui kahe tunni tagant ja uriini hulk jääb seal kusagil alla 280 milliliitri. No, loomulikult see on selline, tegelikult kuidas mõõta seda, palju sealt põhjast poti tuleb, eks ole, suhteliselt võimatu. Nii et kui teile tundub, et te liiga tihti toaletis käite, siis tuleks ikkagi võtta mingi nõu ja püüda ära mõõta see kogus palju teil uriini põhjast välja tuleb, mitte siis otse poti soristada, sest muidu tõesti ei saa mitte millestki mitte midagi aru. Nii, aga miks, miks selline ärritatud sündroom tekib? Ega täpselt põhjus tegelikult ei teatagi. Arstid ütlevad selles artiklis, et teatakse seda mehanismi, mis üliaktiivsed puit põhjustab, aga faktorit mis seda põhjustab ei teata. No tegelikult on päev selge, et tegemist on närvid ja lihastavahelise koostöö häirega ja arstide keeles nimetatakse seda neuromuskulaarseks häireks. Seda koostöö häiret võivad põhjustada siis näiteks haigused, mis kahjustavad kesknärvisüsteemi. Näiteks krooniline alkoholism on üks nendest. Aga loomulikult kõik need 50 000 eestlast, keda üliaktiivne põhis vaevab, ei ole alkohoolikult kaugeltki mitte. Aga ka muuta toksilised ained, no näiteks mõned ravimid, narkootikumid võivad põhjale või mõjuda nii, et, et see üliaktiivseks muutub. Aga seda haigust seostatakse ka mõningate haigustega, no näiteks Parkinsoni tõvega. Diabeediga ka sellise haigusega nagu skleroosis multipleks ehk hulgiskleroos. Ja ka ülisamba traumad võivad üliaktiivset põhjustada. Meestel võib põhjuseks olla ka eesnärme suurenemine või muud eesnärme haigused, mis takistavad uriini väljavoolu põhjest. Nii et neid seisundeid, mis üliaktiivselt võit võivad põhjustada on mitmeid ja ka riskitegureid on mitmeid. No näiteks vanus ja sugu. Need tegurid ei ole kuidagi meie enda kontrollial, me ei saa valida sündides sugu, me ei saa peatada vananemist. Küll aga võime ohjata sellised riskitegureid nagu näiteks rasvumine. Nii et, ja ka, ka näiteks appeliste toitude söömine, liigne tarvitamine, vähene vedeliku tarbimine, et kõiki neid asju me saame ise korrigeerida. Ja mis seal no, naistel esineb püljaktiivset põitsagedamine kui meestel. Ja see on... Tingitud ei millestki muust kui naise, no, keha anatoomilistest eripäradest ja, ja hormonaalsetest muutustest kas siis näiteks raseduse, sünnituse või menopausi ajal. Üliaktiivse põiega on nii, et selle esinemissagedust tegelikult alahinnatakse Ega ei olegi väga palju uuringuid ka sel teemal tehtud, sest peamised uuringud on keskendunud uriinipidamatusega patsientidele. See on ka tegelikult probleem, mille korral tuleks kohe arsti poole pöörduda, sest abi on olemas, aga tihti seda ikkagi peeljatakse teha, sest noh, pisut piinlik probleem ju, et tilgat püksid olevad. Küll aga julgustan siin kohal kõiki oma murega siiski mitte üksi jääma ja häbenedes kannatama, vaid ikkagi tuleb arsti juurde minna ja, ja asjadest rääkida. Abi on ka olemas. Ja samamoodi nii nagu siis äh, uriimin pidematuse korral nii on ka üliatkiise põie korral abi olemas. Ja eelkõige siis kõige tiisama on medikamentoosne ravi, Tihti see küll 100% tulemust ei anna, aga kui sümptoomid vähenevad ka, noh, ütleme seal kolmandiku võrra ja kui te käite ikkagi kolmandiku võrra vähem toalettis siis on see ka juba oluline elukvaliteedi paranemine. Sest, et noh, väga sageli on olukordi, kus lihtsalt toaletti ei ole kahe sammu kaugusel ja, ja siis on häda ikka väga suur. Noh, kas te sõidate bussis, no, rongis on, on tualet olemas ka, sääkestes bussides ka, aga, aga siiski, no, tänaval käieski, eks ole, ei ole ju iga nurgada kaavalike tualette. Nüüd kui on selline olukord, et tõesti tualette ei ole, aga juvevis jääda on peal, mida siis teha? No, arstid annavad sellist nõu, et mõnikord... No ja jälle. Tänaval seda olukorda muidugi kasutada ei saa. Ehk et mõnikord annab tulemust see ja urineerimistung väheneb, kui mehed saavad peenise juurekohalt kinni pigistada või siis naine suruda sõrmega tuppe eesmisele servale. Aga no tõesti kes meist siis tänaval sellist abi praktiseerima hakkab. Ja no, kui tänaval on, on mure või mõnes muus avalikus kohas, siis on tõesti kõige parem Ja põenäoliselt ka kõige efektiivsem lihtsalt püüda mõte sellelt jubedalt pissi kõrvale juhtida. Raske teha, aga mõnikord õnnestub. Ja on olemas ka üks selline tõhusohend nagu põie sisesed süstid Selle kohta doktor timber ka näite, et, et üks naine, keels selle Need süstid siis kätte sai, ütles, et pärast tiite aastat pidevad toalettivahet jooksmist tunneb ta ennast jälle inimesena. Saab käia kinoos, teatris, reisida, elada rahulduspakkuvad seksuaalelu. Aga selle raviga tuleb siis tõesti arvestada seda, et seda tuleb umbes poole aasta tagant korrata, sest nii kaua see toime kestab. Ja noh, ka kaugtulemustega on nii, et, et väga need uuritud ei ole, aga samas, kui inimese elukvaliteet teeb selle ravituse tulemusel meeletu hüppe paremuse poole, siis on ikkagi jõu kõik hästi. Nüüd, mida veel ise saaks teha, et, et see piss jääda nii häkki peale ei tuleks. No on olemas teatud harjutused, mida saab teha tõesti igal pool. Ei pea selleks jõusaali minema, ei pea tresse selga panema, lihtsalt istute tööjuures, tooli peal, kõnite tänaval, saate kenasti teha. See on siis pingutada teatud tehaseid, kõhulihaseid ja lihaseid ja teha seda harjutust niimoodi 15-20 korda järjest, puhata 30 sekundit ja jälle mõned seerijad teha. Selle harjutuse puhul on, on tõesti see on märkamatu. Keegi ei saa kõrvalt arugi, et kõhtu ja vaagna põhjalihaseid sisse tõmbata ja pingutata. Need harjutusi on, on veel ja kui neid natuke internetis ringi vaatate, leia, leiate neid, neid hulganisti. Nii et niisuguse oli lugu siis üliaktiivse põiega, aga millest... Selle nädala Maalehe Tervise kirjutab ka huvitav teema. Meil on intervjuu optometristiga ja räägime vana ja nägemisest. Räägime sellest, kuidas prille hooldada. Räägime sellest, miks poest ostatud valmisprille hea kasutada ei ole. Head kuulajad, te kuulesite taskuhälingusaadet Tervist. Saate, leiate telki podcastide pesast tasku. Nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt te e-posti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!